0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter en el mundo del básquet. Hace unas semanas hablábamos con Llorente, la jugadora de, del seleccionado femenino de básquet nacional. Bueno, y ahora nos vamos a meter con el nuevo entrenador. Después de Leo Costa llega Gregorio Martínez y aquí lo tenemos al aire en ADN Deportivo. A Gregorio, Gregorio, es un placer enorme tenerte aquí en este día martes. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, mucho gusto, sí, sí, para mí también es un placer enorme y, y, y asumiendo esta nueva función.
0: Bueno, ¿días movidos, días revolucionados en la vida de Gregorio Martínez?
1: Sí, mucho, sí, la verdad que hace una semana que estamos, que estamos revolucionados primero con el ofrecimiento, después con arreglando los detalles y bueno, ya con la asunción propiamente dicha el viernes y ya trabajando muy duro. Ya hace tres o cuatro días estamos trabajando muy duro y esperando esperando algunos contactos todavía, pero ya empezamos a tener contacto con algunas jugadoras.
0: ¿Te hubieses imaginado, Gregorio, que, que en este contexto de, de pandemia, de aislamiento, podías llegar a, a donde has llegado?
1: La verdad que la selección para mí ya era un capítulo un poco no, no previsto. Eh, en algún otro momento sí, yo, yo tuve un paso muy breve por la selección en el 2011 y ya había rumbeado para otro lado, ya estaba trabajando con los chicos y estaba... Estaba llevando adelante un proyecto ya hace siete años ya en obras, primero como manager y después como entrenador con los varones y estaba dirigiendo el equipo superior hace tres años ya. Y ya pensaba que, que no, no, no iba a llegar la posibilidad de la selección y bueno, siempre el destino tiene esas cosas, ¿no? Nos cruzamos a veces cuando, cuando menos nos esperamos, nos cruzamos en el camino con, con algo tan, tan importante como la selección argentina. ¿no?
0: ¿Y en qué etapa de tu carrera, de tu vida te encuentra esta posibilidad?
1: Mirá, me parece que me encuentro en un buen momento, la verdad que como entrenador creo que, que, tengo, que tengo un recorrido ya y, y ya tengo la experiencia necesaria como para poder, como para poder asumir un, un reto de este tipo. Uno a veces cuando es más joven no, no siempre piensa, o, o muchas veces piensa que está preparado y bueno, me parece que estoy mejor preparado que antes porque me parece que he, he, he ido evolucionando como entrenador y he tenido otras miradas y he pasado por otros lugares y eso te da un de una experiencia que, que, no tenés, que vas acumulando y que teóricamente tendría que, que redundar en el beneficio de, de, de la profesión, de, de lo que uno puede desarrollar, ¿no?
0: ¿Es cierto que hay que darle tiempo a las cosas? y Imagino que con lo, con lo que estás diciendo te encuentras en una etapa más madura de tu vida y quizá en, en sí, claro. una etapa mejor que antes.
1: Sí, la verdad que desde, desde maduro seguro. Eh, yo tengo 55 años, hace 20 años que dirijo, dirigí 15 años mujeres, eh, tres años eh, Liga Nacional el, en el mejor nivel de la Argentina. Me parece que tengo un expertise hoy que no tenía hace diez años atrás, inclusive hasta, hasta para, para el ambiente mismo, ¿no? Me parece que la prueba de haber pasado por el masculino es muy, es muy valorada por por el resto del ambiente y eso me parece que ayuda también, ¿no?
0: Gregorio, te hago la última y, y abro el, el juego para mis compañeros. Estamos aquí en ADN Deportivo hablando con Gregorio Martínez, el nuevo entrenador de la selección femenina nacional de, de básquet. Eh, Gregorio, hace eh, unas semanas hablábamos con eh, Gaby Minadeo, de, de hockey, y comparábamos un poquito lo que era dirigir eh, planteles femeninos y planteles masculinos, nos contaba un poco cómo era la experiencia de él, y te lo pregunto a vos, eh, eh, en, en experiencia, ¿es distinto cambia mucho entre, entre un plantel y otro?
1: Mira, depende mucho de... Depende mucho de cada uno también, ¿no? Me parece que los parámetros en general no. Me parece que yo he, he, he asumido la misma conducta, he tenido el mismo trato con las chicas que con los chicos. Eh, tengo, obviamente cada entrenador es un, es un mundo distinto, cada persona es un mundo distinto, obviamente, ¿no? Pero, pero la verdad que yo no, no, no tuve diferencias en los tratos, la verdad que pude, pude desarrollar el mismo... El mismo sistema, no solo de juego, sino que también de, de, de liderazgo de, o de relacionamiento con mis jugadores. Yo en general tengo una relación muy... muy... necesito tener vínculo con, con, con la gente que trabajo y me pasó lo mismo con los varones que con las mujeres. Eh, he desarrollado un vínculo con ellos y para mí es muy importante eso y la verdad que no me ha creado ningún tipo de inconveniente distinto a lo que me crearon las mujeres. O sea, la verdad que no tuve que pasar ninguna cosa, eh, mi experiencia por el masculino no, no significó eh, tener que cambiar eh, las cosas, eh, ni, ni, ni la dinámica de grupo, ni, ni el razonamiento con, con la gente. Me parece que terminan siendo, termina siendo seres humanos todos, terminamos siendo seres humanos todos. Y la verdad que, gracias a Dios, hoy en ese sentido estamos. El trato es muy igualitario, ¿no? Yo ayer lo decía en una nota que, que hace 40 años atrás, yo tengo 55. hace 40 años atrás, 30 años atrás, eh, una palabra subida de tono ante una chica, por ahí era algo, o una mujer, ¿no? Era algo, por ahí, mal visto, o eh, un símbolo de mala educación. Hoy en realidad no, no, no sucede eso, la verdad que cuando yo tuve que discutir eh, con, con varones o con mujeres lo hice de la misma manera, con el mismo énfasis, y no, 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 no. la verdad que en ese sentido no. Sí hay diferencias por ahí en el juego, pero, pero más son más, más diferencias de nivel que de otra cosa. Vuelvo a decir lo mismo, ayer en la nota decía lo mismo, yo dirigí Liga A y dirigí Femenino. Uh -huh. ¿La verdad que hay diferencia de nivel? Sí, pero es la misma diferencia de nivel por ahí que hay entre dirigir Liga A y dirigir un equipo de Federación de Capital o dirigir un, un equipo de Federal. Claramente los entrenadores sabemos que entre el Federal y la Liga A hay una diferencia de, eh, de velocidad de ejecución, de tamaño, de físico, bueno, pasa lo mismo con las chicas, hay una diferencia pero la verdad que no, no desde la dinámica del grupo, ni de la conducción, ni desde el relacionamiento con el jugador, me parece que es el
2: sí. mismo, no, no he notado de diferencia. ¿Cómo va Gregorio? Achita Ludeña te saluda, buenas tardes. Hola,
1: ¿cómo estás? Mucho gusto.
2: Mucho gusto. Eh, lo que te quería consultar más que nada tiene este, que ver con la diferencia entre dirigir un equipo y dirigir la selección. ¿Qué, ¿Qué cosas tiene que tener un seleccionador, un seleccionador a diferencia de un entrenador este, que está todos los días con su equipo?
1: Mirá, yo no, no, no tengo mucha experiencia en, en selecciones. Yo dirigí eh, tres meses la selección argentina en el año 2011 ya, hace muchos años, y he dirigido algunas selecciones federativas, ¿sí? Dirigí la selección de Capital Federal tres años de, uh -huh. de, de femenino. Y sí. hay diferencias sobre todo por el desarrollo del trabajo, ¿no? Eh, claro. Desarrollo de filosofía, tiempo de trabajo, donde uno puede afianzar el, el, el sistema de juego Los sistemas, las dinámicas de grupo, eh, hasta los entrenamientos ¿no? eh, este, El que pasó fue mi tercer año de, en obras como entrenador Y la verdad que tuvimos la suerte de repetir muchos jugadores todos los años y Entonces eh, yo llegaba a un entrenamiento y los jugadores ya sabían qué esperar de, del entrenamiento, independientemente de la variedad de entrenamiento, qué esperar, cuál era, qué era lo que íbamos a hacer, a qué intensidad había que hacerlo, cómo había que hacerlo, cuál esas cosas, bueno, hay, hay que hacerlo muy, muy sobre la marcha. Por otro lado, también en la selección tenés la ventaja de, 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 de la calidad, teóricamente en la, en la selección vos tenés los mejores, y como tenés los mejores tenés que, tenés que, tenés que explicar menos, o, o vienen con un bagaje técnico por ahí teóricamente un poco distinto. Me parece que hay que desarrollar, hay que entrenar, hay que hacer todo en un tiempo muy reducido. Y en el caso nuestro, vamos a tener que agudizar un poco el ingenio, porque todos tenemos. Yo terminé, hice una lista ahí de, de, de jugadoras mayores, de 30 jugadoras, y de U18, que tenemos que jugar ahora el clasificatorio del Mundial U19 en diciembre, también de 30 jugadoras. Va a haber poco tiempo para entrenar, por ahí con las chiquitas un poco más, porque están en Argentina, pero de las. 30, 30 y pico de jugadoras que yo seleccioné para el, para el seleccionado mayor, eh, hay 22 que juegan en el exterior. Por lo consiguiente, va a haber que agudizar el ingenio, como tener poco tiempo para entrenar, y como, ustedes son jóvenes igual, pero como decía Bilardo, en, 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 en los años 90, o en los años 80 y pico, decía que tenía que, que tiraba del centro Burruchaga en España y, y cabeceaba Ruggeri en Italia,
2: <risa> Había que usar
1: el ingenio para poder entrenar Porque no, 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 no lo podíamos juntar viste
2: Para cortar la bueno, distancia eh,
1: Claro, veremos, veremos cómo hacemos para, para, poder, para poder Acortar esos tiempos que tenemos De preparación para poder ir ganándole Tiempo al tiempo lo más posible ¿no? uh
3: -huh. Bueno, Gregorio, eh, muy buenas tardes Te saluda Santiago Caruso, de ya un placer Tenerte en ADN Deportivo eh, Así que te, te agradecemos eh, La presencia Yo Muchas te quiero preguntar eh, si en la charla con los dirigentes, que, imag que imagino habrás tenido una antes de, o cuando te ofrecieron el cargo, o antes de aceptarlo, eh, ¿te sedujo el proyecto o a la selección argentina es difícil decirle que no?
2: De
1: todo un poco. Eh, yo tengo una ventaja, el, el presidente de la Confederación hoy era presidente de Obras, trabajó conmigo, eh, mejor dicho, yo trabajé con él, siete años, fui cuatro años manager de obras y tres años de, como entrenador, por lo consiguiente nos conocemos mucho, eh, sí. tenemos una, una relación muy clara y, y somos, eh, somos amigos, la verdad que yo soy amigo del entrenador de, del presidente de la Confederación eh, no creo que me haya elegido por eso, sinceramente, me parece que, que, que no me eligió porque soy amigo, tiene muchos más amigos y sin embargo no son el entrenador de la selección, es muy difícil decirle que no la selección pero también el proyecto es muy seductor. Eh, sé cómo trabaja él, por lo coincidente también es una ventaja. Eh, él sabe cómo trabajo yo, también es una ventaja. Y tuvimos varias charlas, no solo con él, también con el director deportivo, con Andrés Peluzzi, con el cual no trabajé hasta ahora, pero lo conocía desde de la liga. ¿sí? De, Fue manager de varios equipos de liga y teníamos, teníamos relación de antes. Nos pusimos de acuerdo, te diría que bastante rápido, porque me parece que hay conocimiento mutuo, por lo consciente eso facilita mucho los caminos, ¿no? O sea, me parece que Fabián sabe qué me puede pedir, yo sé qué le puedo pedir a Fabián y sabe cuáles son, qué es lo que qué era, él sabía qué iba a pedir yo, porque trabajamos mucho, mucho tiempo juntos y qué era lo que me iba a seducir a mí, la verdad es que me sedujo. Eh, él va a particular en ese aspecto porque, porque, porque ya me conocía, entonces sabía que me podía... Que me, por dónde podía ir, pero la verdad que el proyecto es muy ambicioso y habla de por sí, a eso hay que sumarle a la selección argentina, que siempre, para, para los argentinos en general, me parece, pero a mí en particular es algo, es algo muy, muy grande, muy, de, mucho, de mucho orgullo pertenecer a ese lugar y, y estar, estar en ese lugar, entonces bueno, eso facilita las cosas, pero no está, no eso está, no quiere decir que no haya... Que no haya habido eh, un proyecto claro, la verdad que lo que más me sedujo es eso. Hay, un, hay una situación de poder el, del, del desarrollo del básquet femenino que está pendiente, que vamos a intentar hacerla. Estamos en una situación, sabemos de dónde salimos. ¿sí? Argentina hoy es 27 del mundo en, en básquet masculino, por lo consiguiente, ese es el lugar de, de, del punto de partida. Pero tenemos un proyecto muy ambicioso. Eh, yo digo que más, que más que un proyecto tenemos un sueño, ¿sí? nosotros soñamos con con llevar a, a la selección argentina a jugar el, eh, la Olimpíada de París eh, del 24. Argentina nunca participó de una Olimpíada en el femenino, de básquet femenino. Así que bueno, eh, es un sueño. La verdad que no hay nada, no hay ningún parámetro que hoy indique que nosotros somos candidatos a eso. Al contrario, te diría. Pero bueno, eh, tenemos un objetivo de máxima. En el camino tenemos un montón, de, un montón de objetivos inmediatos que vamos a tratar de ir cumpliendo, pero pero bueno, eso es muy, muy motivante para poder, para poder aceptar y para poder embarcarse en un proyecto de este tipo, ¿no? que es muy ambicioso.
3: Gregorio, y teniendo en cuenta eh, las cuestiones actuales eh, de género, algo que está tan, eh, tan latente en la agenda de hoy en día, eh, ¿te sentís con una responsabilidad extra de ser quien lleve adelante a partir de ahora el desarrollo del básquet femenino?
1: Por ese lado no, la verdad que yo siempre, vuelvo a decirte, yo dirigí 15 años, chicas, y eh, para mí es muy natural el tema de, de, de la igualdad de género, ¿no? Eh, vuelvo a decirte, por ahí hace 30 años atrás hubiera sido distinto, pero hoy yo no siento eso, ¿no? La verdad que eh, creo que por los entrenadores los que más hablan son los jugadores, independientemente de lo que digamos nosotros, lo que hablan son los jugadores de uno. Y gracias a Dios, mis jugadoras, que, que son muchas a lo largo de 15 años, eh, han tenido una relación determinada conmigo y pueden, a, hablan por mí independientemente de eso. Eh, mi relación siempre fue, eh, yo soy un técnico bastante duro, bastante, bastante exigente, muy exigente, y, y bueno, y eso, eso también a veces provoca roces y, y los tenemos, pero nunca, nunca planteamos esos roces en, en, en términos de... De, de desigualdad de género, para mí, vuelvo a decirte, la, las personas son seres humanos, no importa ni, ni su raza, ni su religión, ni su sexo, ni nada por el estilo, así que nos manejamos de esa manera, yo siempre me he manejado de esa manera, sé que está muy en el foco todo esto hoy, y, y, y es algo, gracias a Dios, está en el foco, porque está, eso nos permite evolucionar, pero no, no lo siento como una carga, sabes que no, 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 me, no me parece algo, algo que me pueda pesar, seguramente cometeré errores como cometemos todos, porque también yo soy una generación eh, distinta a la de ustedes y distinta a la de las chicas, ¿no? Que, que tenemos algunos prejuicios y algunas cosas que... Pero la verdad que haber dirigido chicas durante tanto tiempo también me, me, ha, ido, me ha ido familiarizando con, con un montón de cosas que, que se ven de otro lugar, ¿viste? Porque... Bueno, uno lo hizo naturalmente. Sí, sí, y ha cometido errores, por supuesto, y lo sigo cometiendo en, en ese aspecto, porque yo tengo dos hijas, una tiene 28 años y la otra tiene 24 y que me están todo el día retando porque alguna cosa que, alguna cosa que hago porque, porque mi generación se ha creado de esa manera, y tenemos, tenemos un aprendizaje eh, que, que, que construir todos los días con respecto a ese tema. No, no es algo sencillo para nosotros. Tenemos estructuras anteriores que. A mí me ha ayudado mucho el contacto diario con los equipos de básquet femenino para naturalizar. Pero sé que, obviamente, todavía mi, la cultura de la cultura y, y el, el aprendizaje que uno ha tenido a lo largo de los años siempre es el aprendizaje, entonces siempre, siempre uno está tratando de, de estar atento a esas cosas que son, a veces, hasta inconscientes, ¿no? Absolutamente hasta inconscientes, que, que uno las hace por... Por, por costumbre y, y nos también, pero bueno, trataremos de corregirla siempre sabiendo de que hay, no hay mala fe en esto, ¿no? Esto, esto es lo más importante, me parece que termina siendo eso.
3: Y a raíz de, de estos últimos episodios eh, que tomaron mayor repercusión con respecto de, de las gigantes, bueno, ellas eh, reclamaban una cierta profesionalización por ahí de, de, de su área, eh, también lo, lo que sucedió en, lo, en los Panamericanos con el tema de la ropa, eh, ¿Cuáles fueron las inquietudes que te plantearon las chicas una vez que asumiste?
1: No, no hablamos mucho de eso todavía. La verdad que yo estoy empe no, no empeñado, pero sí, para mí lo que pasó, pasó. Tenemos que dar vuelta a la página, Bien. capitalizar Bien. los errores que se han cometido y, y ponerlos sobre la mesa y tratar de corregirlos y, y llegar a un, a un punto en el cual, bueno, a partir de acá esto es así, porque es donde yo me puedo hacer responsable, no, no puedo hacerme responsable de lo anterior. Lo de las camisetas fue lamentable, la verdad que... Eh, yo te decía que hace tres años que dijo Vázquez masculino, pero si, mi vínculo... Yo vengo de ahí, vengo del básquet femenino, y el día que pasó eso, la verdad que... Ya. Ya no, también como
3: argentino, nada. como hombre del básquet no me quiero ni imaginar.
1: Mirá, como argentino, como hombre del básquet y como hombre de hombre del básquet femenino. Ah. O sea, ah. lo mío era, era, era por triplicado, ¿sí? <risa> eh, me dolió muchísimo, la verdad que... Eh, inentendible... Una cosa que, que cuesta, cuesta entenderlo cuando, cuando tenemos la generación dorada al lado, ¿no? O sea, ah. eh, eso agrava mucho la situación, ¿no? Agrava mucho la situación eso, que, que, que las chicas no tuvieran un utilero con ellas en, en Lima, la verdad que... Eh. Yo digo que, eh, a ver, siempre cuando pasan estas cosas hay que capitalizar, ¿viste? Y, y la verdad que el hecho en sí es que hay alguien que se olvidó las camisetas o se equivocó de camisetas lo que habría que preguntarse es que, qué hubiera pasado si no se hubiera equivocado de camiseta. La situación era la misma. Estaban sin utilero igual. Claro. Entonces, la verdad que lo que pasó fue nada más que poner arriba de la mesa una situación que existía antes de que se olviden la camiseta. Yo, yo digo que, que eh, cuatro días antes eh, eh, el masculino había tenido la medalla de oro en ese mismo torneo, y yo les invito a ver la foto de la medalla de oro. No entran en la, en, la, en la foto, la cantidad de gente afectada al plantel. No entran en la foto. Gracias a Dios, con justicia, eh, absolutamente merecido, porque no estoy, no estoy cuestionando eso, digo. Claro. De ahí, a no tener utilero, ¿viste? Ahí eh, digo que hay un piso mínimo que hay que, hay que hay que respetar, ¿viste? Entonces, lo que yo pregunto es, si ese día. La persona que tenía que llevar la camiseta, pobre Hernán, la verdad que lo, lo, lo hizo siempre con, con, con mucho corazón y yo sé que no, no hay mala fe en esto. Pero si él hubiera llevado la camiseta correcta, seguramente ese equipo hubiera sido medalla en los Panamericanos. Pero la circunstancia era la misma, lo que pasa es que no nos hubiéramos claro, enterado nunca. Claro, claro. O al menos ustedes nos hubieran enterado nunca. Nosotros sí claro. nos enterábamos, porque yo lo sabía, porque sé cómo funciona, sabía cómo funcionaba. Pero... Eh, el mundo no lo hubiera sabido. Entonces, la verdad que, como hecho positivo, hay que en el medio de un desastre, porque la verdad que es un desastre, pero rescatemos, tratando de rescatar algo, es decir, pucha, 72 horas antes no entrábamos en la foto, 72 horas después no teníamos utilero, y porque como el utilero no estaba, y no llevaron la camiseta, nos enteramos de que no tenían utilero. Claro. Tomemos esa parte y mejorémosla. No matemos a nadie, no hace falta. Eh, la verdad que eh, más allá de mi diferencia con, con, con Federico, con, con su piel, yo creo que él dio un paso adelante en cuanto, a, en cuanto al, al, al desarrollo del baje femenino, me parece que se ocupó. Pero digo, algo tan sencillo como lo que estoy diciendo, no, hubiera, no, se, hubiera,
2: no se hubiera puesto arriba de la mesa, ¿viste? O sea, bueno, en definitiva, lo que, lo, lo que queda, Gregorio, es la experiencia, justamente, de saber qué es lo que, sí, que, que, lo que lo, pasa para no volver a repetirlo, básicamente.
1: Pero la verdad, que bueno, esto nos pasa mucho a los argentinos. La verdad, que lo, no fue la primera vez que pasó que fueron sin utilero. Claro. No fue la primera vez. Lo que pasa es que fue la pero primera, la, vez, que pr se de no la primera vez
2: que quedamos expuestos. La claro. primera vez que nos,
1: que nos equivocamos de camiseta. ¿Está? Entonces, ese día nos enteramos todos que él, el seleccionado femenino de Vázquez no tenía utilero. Claro. Está bien, entonces. Digo, yo digo que la queja hay que hacerla antes siempre, ¿viste? yo 48 horas antes del torneo hay declaraciones de, 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 del equipo agradeciéndole a la Confederación por el trato que estaban recibiendo. Y en ese mismo momento estaban sin utilero. O sea, la, ¿se entiende lo que digo? Sí, sí, A claro. veces me parece el síndrome de Estocolmo esto, ¿viste? Ah. Porque, porque vos estás saliendo en los medios a decir, gracias a la Confederación por lo que me da... Y 48 horas después, no llevaba la camiseta. Pero no llevaba la camiseta porque se equivocó el utilero. No, no llevaba la camiseta porque no tenía su utilero. ¿Y qué estabas agradeciendo, 48 horas antes? Claro. A ver, no estoy, no estoy culpando, estoy diciendo, mira vos hasta cuál era el punto sí, en el sí, cual 48 horas antes estábamos agradeciendo el trato de la Confederación, en el momento que estábamos agradeciendo, estábamos, estábamos
0: agradeciendo no tener utilero. ¿Se entiende? Entonces. Sí, se, incluso, se incluso se naturalizan ciertas cosas también en la práctica. Bueno, a eso me refiero, a eso me refiero, ¿me entendés O sea,
1: caímos en la cuenta que, que, que lo que pasó no pasó porque se equivocó alguien, sino porque no teníamos el personal mínimo que debe tener una delegación. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ahora, 48 horas antes no nos habíamos dado cuenta de eso. Pero no es que no se habían dado cuenta ustedes, no nos habían dado cuenta lo que estaban adentro. Porque si vos salís a agradecer que, que a, a la Confederación por el apoyo recibido y no tenés utilero, porque hay algo que no está funcionando, o sea, algo que, que vos no te das cuenta que está pasando, ¿me entendés? Bueno, estas cosas que hay que tratar de capitalizarla. Decir, bueno, en el medio de este desastre, porque fue una vergüenza para el deporte argentino, esta es la verdad, fue una vergüenza para el deporte argentino, pasó esto. ¿Qué es lo que pasó? Y bueno, está pasando esto, Arriba de la mesa aparece algo que no estaba moviendo. No estaba moviendo... Vuelvo a decirte, no, no es que no estaban viendo ustedes, no estamos viendo nosotros. Claro. Digo, nosotros porque me, me incluyo dentro del baje femenino, no estamos
0: viéndolo. Gregorio, te, te consulto por tus equipos, en particular por los femeninos. Sabes que el otro día leía una nota, eh, cuando bueno, pactamos la entrevista y demás, uno empieza a preparar algo, eh, y una de las notas eh, caracterizaba a tus equipos femeninos como eh, aviones con feroces mandíbulas, porque atacaban, cuando eh, volaban cuando atacaban, eh, y cuando defendían, mordían. ¿Es cierto esto?
1: No, tratamos nosotros, la, vuelvo a decirte lo que te dije con respecto a los varones y las mujeres. Cuando yo empecé a dirigir el equipo de varones, lo, lo agarro en un momento muy difícil de obras, eh, donde el equipo había tenido un, un mal Super 20, había salido último en el primer torneo. Bueno, como sucede en estos casos, ¿no? O sea, los cambios de entrenadores en el medio del barco se producen porque hay, hay crisis, ¿viste? Y la verdad que yo me junté con mi cuerpo técnico, que era el que estaba en obras, yo no, no, no llevé nadie de afuera, yo asumí como entrenador con el mismo cuerpo técnico que estaba, en cuanto a los demás asistentes y el preparador físico. Dije, miren, yo sé hacer esto, así que yo voy a hacer esto, vamos por este lado, y veremos, qué sé yo, yo, yo voy por este lado. Y la verdad que el equipo compró enseguida y nos adaptamos, y la idea es seguir jugando de esa manera, tratamos de jugar de una determinada manera, tratamos de imponer una determinada filosofía... Nos dio, más allá de nos dar resultados, de lo que yo creo, sí, y obviamente bien. voy a ir por ese lado, un equipo, equipo tratando de jugar a, a un ritmo alto, con, con, con un despliegue físico importante, con mucha rotación de personal, eh, con jugadores jugando una determinada cantidad de tiempo para poder sostener el ritmo. Bueno, eh, en general, la, la, las jugadoras de la selección varias fueron jugadoras mías hace ya, cuando, eran, cuando yo era joven y ellas eran más jóvenes todavía, eh, me conocen bastante y, y saben cómo jugamos, pero bueno, sí, hay una característica. Los entrenadores tenemos una impronta de, de cómo nos gusta que nos jueguen los equipos y bueno, vamos a tratar de imponerla. Eh, me parece que podés llevar un poco más de tiempo por el tema que te digo, no tenés el equipo todos los días y no podés inculcar ese método de trabajo que lleva a instalar una filosofía, lleva un determinado tiempo y vamos a tratar de, de acortarlo, pero bueno, la idea es seguir ir jugando de una manera determinada, ¿no?
2: Gregorio, ¿cómo te llevas con la virtualidad? porque es un paradigma nuevo dentro de lo que es... Este, Hola, dirigir, no te escuché bien. La virtualidad, tener que estar con, entrenando con Zoom, este, valiéndote de dispositivos virtuales, to, toda esta cuestión que llegó para, para quedarse, claramente, ¿no?
1: Sí, la verdad que estamos... Eh, nosotros en Obras, cuando nos agarró la pandemia, seguimos entrenando hasta junio casi, eh, dos turnos por día, eh, hacíamos lo que podíamos hacer, muchos chicos viviendo en departamentos, por lo consiguiente no podíamos hacer mucho más que lo que podíamos hacer, eh, eran trabajos con balón, eh, en fin, manejo de balón y ese tipo de cosas, pero bueno, hay que no es, es todo, todo un aprendizaje para, para, para los entrenadores, para los jugadores, para los profes, para los kinesiólogos, y ¿sí? me parece que hay que aprovechar estos tiempos para trabajar mucho el tema de prevención de lesiones, de fortalecimientos físicos, no únicamente en la parte física, Atlética en cuanto a, la, a la, el, la condición física, sino también en prevención de lesiones, todo ese, tema, todo ese tema, trabajamos mucho con obras y bueno, vamos a empezar, estamos empezando a trabajar sobre todo con, con la U18, ya, ya estamos en contacto, estamos, hicimos un plan de trabajo para poder aprovechar todo este tiempo que, que no tenemos mucho, entonces eh, la idea es poder durante todo agosto poder entrenarlas de esa manera, ya tenemos divididos los grupos y estamos... Estamos trabajando ya fuertemente en, en el acondicionamiento físico y también en el acondicionamiento técnico para cuando vuelva a la situación no tener que hacer un acondicionamiento, sino ya poder realmente poder empezar a entrenar eh, con una condición física, técnica y, y que nos permita poder desarrollar el trabajo y no tener que hacer un reentré tan prolongado, ¿viste? Porque cuando claro. la selección tiene poco tiempo y bueno, tenés una semana, tenés una semana de concentración, abre la pandemia, tenés una semana de concentración. Y la verdad que no, no quisiera usar esa semana para poder hacer un acondicionamiento físico para en la próxima concentración, claro. poder entrenar, sino ya poder llegar lo mejor posible a ese, a ese momento.
2: Gregorio, ¿tu preocupación está en el tema de, de las lesiones o en la falta de timing? Porque obviamente vos, eh, la al falta estar de timing jugar, es, también tenés eso.
1: La falta de timing es casi imposible, te diría, poder compensarla. Claro. Pero cuando vos llegás bien físicamente, también ese timing podés... A ver, si vos llegás al, al momento de la concentración o de los entrenamientos eh, en cancha directamente con una buena preparación física vas a tener un problema de timing. Pero si llegás mal físicamente vas a tener un problema físico y de timing. Entonces, bueno, claro. la, ese me parece que el tema del timing, el juego propiamente dicho, del contacto físico no lo vas a tener. Este es un deporte de contacto, por lo coincidente no es lo mismo entrenar sin contacto que con contacto. Quizás en otros deportes Puede hacer mejor, no sé, estoy pensando en Mozalta por ahí digo una raridad, pero en el volei, donde no hay contacto físico, hay muchas cosas que se pueden entrenar. También se entrenan muchas cosas, pero después hay alguien que te choca, te empuja, te corre más, fuerte, más rápido que vos, salta más que vos. Eh, hay contacto físico y eso es irreemplazable, ¿no? ¿no? No se puede, no se puede obviar.
0: Gregorio, ¿ya tuviste alguna de las chicas que están en la selección nacional? ¿Las conoces de, de, de algún
1: equipo? Sí, a muchas las tuve en, a muchas en unión Florida, sí. las tuve algunas en la selección de capital federal, pero más que nada las tuve mucho en unión Florida. Melissa la recluté, la reclutamos con 16 años, a Fioroto con 16 años, a Cabrera con 16 años. Eh, tuve todas esas jugadoras, fueron jugadoras eh, de unión Florida que las conozco, que de, de quedan muy chiquititas. Sí, la, 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 prácticamente eh, no digo que las criamos, pero basquetbolísticamente, digamos. Eh, tuvieron un desarrollo muy importante en el club, sí, sí la dirigí y la, la dirigí tres o cuatro años. cada una
3: ¿La base está, Gregorio, o están viendo por ahí también de, de ampliar el panorama?
1: La verdad que la base, hay, hay un grupo de jugadoras que me parece que tiene, tiene una buena oportunidad el año que viene, una camada de jugadoras que es la camada medalla de bronce en Tailandia, de juveniles, esa, esa camada tiene 20, entre 28, 27 y 29 años, me parece que esa camada tiene una, una buena chance ahora en, en, en mayo con el sudamericano clasificatorio para el Americup, eh, porque si esa camada clasifica el Mundial 22, me parece que todavía está en carrera, entonces me parece que son jugadoras reconocidas, esa camada... Eh, es la de camada de Urani, de Santana de González de esa, es, ese, esa, esas jugadoras eh, pero después hay, hay camadas que vienen atrás que la camada de Merigret es una la camada de esta camada de U19 que terminó hace dos años que pasó que jugó el Mundial hace dos años del Sol Castro de Chagas que se está incorporando por eso hicimos una lista de 30 jugadoras en el cual vamos a, a a meter mano y vamos a entrenar y vamos a tratar de, de hacer un seguimiento. Estamos hablando con un, con un sistema de scouting para poder hacer el seguimiento de, de las jugadoras del exterior, que nos llegue un informe todo a las 48 horas de, a las 48 horas. A, la, a las dos horas de haber terminado de jugar el partido de ella, nos llega un informe bastante detallado, con, con todas sus acciones de todo el mundo, para poder hacer un seguimiento. La idea es hacer, vuelvo a decir, desde esta tenemos un poco más de 30 jugadoras, 34 jugadoras para ser exacto. Eh, que las pusimos, que no está cerrada esa lista, absolutamente puede ser ampliada, no pasa nada, pero bueno, elegimos estas 34 para hacer un seguimiento, tener charlas con ellas y empezar a, a tratar de, de hacer lo mejor para la selección. Después será lo mejor para la selección. Eh, al final de la historia llegan 12, porque los equipos son de 12, pero bueno, en la carrera están todas las jugadoras argentinas. Todas las jugadoras argentinas están en condiciones de jugar en la selección argentina y a todas las vamos a, a, a ver para, para que sean las, las 12 que mejor compatibilicen, que no necesariamente son las 12 mejores, a veces eh, queda alguna, alguna fuera que es buena o que es mejor que, que otra, pero juega en otra posición y hay que amalgamar todo eso porque de eso se trata un equipo. ¿no?
2: Excelente. Gregorio, sacándote un poquito de, de, de lo que tiene que ver con la actualidad deportiva, te consulto una cuestión que nosotros le solemos este, preguntar absolutamente todos, ya se empezaron a reír los otros dos que me acompañan porque saben por dónde viene la cuestión, que a tiene ver. que ver con, en estos 130 días de aislamiento, eh, todos hemos estado encerrados, estamos en nuestras casas y todos hemos descubierto o algún talento o alguna nueva actividad para hacer. O hemos profundizado alguna que ya hacíamos de antes. Por ejemplo, el señor Santiago Caruso este, hace zumba. El señor, Zumba. El señor Nacho Genovar cocina, hace unas roscas exquisitas. En mi caso en particular, hice un baño. O sea, todo el baño. ¿Un baño? Un baño, exactamente, con todo. Bajada de cielo raso, mosaico, piso, plomería,
0: lo que quiera. Gregorio, es todo para contar eso, para contar que hice un baño.
1: Todo es para que hice un baño, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para qué? No hay que profundizarlo eso. Es tremendo, es un baño. Pero escucha, funciona.
2: Funciona todo, increíblemente, bueno, abrís la canilla y sale ¿Y agua. ¿Sale agua? Increíble. Prendés no. la luz y la luz se prende, no sale agua, se prende. ¿A dónde llega el baño? ¿Hay bidé, por ejemplo? Sí, hay, te, te explico, hay baño, hay antebaño, Epa. hay bidé. hay hay hidromasaje.
0: Yeah, un... Ariel, ¿estás está cerca del baño ahora?
2: Casi encuentro mayor de obra lo no estoy al lado, pero no puedo llevar la cámara. Si no, te juro que la llevaría. Hay fotos. Casi hay fotos. Un maestro hay mayor fotos. de obra. Y casi. Después, sí, cabe, cabe decir que siempre después de la nota paso el número de teléfono para.
1: Claro, obviamente.
2: Por supuesto. Por supuesto. Es un peleteto, en realidad. Por supuesto. La qué pregunta verdad, tiene que ver con: ¿descubriste un talento nuevo vos en todo este Un fracaso cuando... lo mío.
1: Un fracaso lo mío. lo mío. es un fracaso. No tengo ningún talento nuevo. No te... ¿Sabes qué? Yo, yo tengo, un, eh, a ver, yo, yo soy insulino dependiente, por lo consiguiente yo estoy más guardado que, que la media, ¿sí? Claro. Estoy guardado en serio. Claro. Hace, hace 120 días que no asumo la nariz. La verdad que fui tres veces a la panadería y dos veces saqué en la basura, no salgo de verdad. Eh, claro estoy, estoy guardado. Y soy un fracaso, no, no tengo ningún talento nuevo. No, 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 eh, la, mi señora se fuerza por eso, ¿eh? eh ¿Sí? sí, hace 40 años que estoy casado, o casado no, pero estoy hace 38 años que estoy con mi señora, estamos juntos. Eh, tuvimos nueve años de novio hace 30 que, que ya va a ser 30 el año que viene que estoy casado y no hay ninguno no conseguí ninguno <risa> bueno no conseguí, pero le, le pusimos ni, onda escuchá, pero ni yo con, ni yo con, ni yo tengo ningún talento nuevo no, no y tam, te y voy a ser sincero no me forcé ni un poquito
0: Gregor, igualmente yo creo que, que Ariel dejó la vara muy alta
1: porque... No, pero con eso no hay forma de competir No hay forma de competir ¿Cómo, cómo competir contra alguien que hizo un baño?
2: No, no se puede, no se puede.
1: Es imposible
2: no, y, y, hay, y Y hay prueba de esto, ya arranqué con un piso flotante
3: no. No, 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 pero bueno Es Ariel crack. el constructor Un crack, un crack pero yo creo que haber sido designado seleccionador nacional, bueno, por lo, no, no habrás encontrado un talento, pero otra cosas ha sucedido, ¿no? ¿no?
1: Bueno, sí, sí. sí. Por ese, si querés, por hacemos dado, sí, un pero... cambio.
2: Vos venís a hacer el baño y yo me voy a entrenar a la selección. No hay ninguna chance de que salga agua de una
1: canilla, no hay ninguna chance de nada de eso conmigo. no una cosa, Es más, no, ni, ni, ni siquiera me imagino cómo, poder, cómo por dónde empiezo por el baño. Tendría que pensar... ¿Para qué entro al baño primero? Y puedo digo, a ver, ¿cómo funciona Todo lo demás
0: después. Pues.
1: No, no, soy muy malo haciendo esas cosas.
0: Muy <risa> Gregorio, eh, enormemente agradecido por la nota, la hemos pasado muy bien. Éxitos, muchos éxitos para lo que viene. Aquí estaremos para difundir eh, todas las actividades y, bueno, el, el día a día del básquet femenino.
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias por la nota. Un placer, ¿sí? Y a las órdenes para lo que necesiten.
0: Un abrazo hasta enorme. Luego. Chao. Chao hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Señores, Gregorio Martínez, el nuevo eh, entrenador de la gigante de la selección femenina de básquet nacional. Tremenda nota y nos hemos divertido sobre el final. Ariel sacó una sonrisa al head coach nuevo de la selección nacional.
2: Y es probable que esté trabajando en los baños
0: de él próximamente. ¿Sabe que En cualquier momento lo llama Caruso, ¿no? Para decirle pasen el número de, de Ariel, el constructor, para hacerlo sí. al baño. La verdad, o sea, muy, 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 muy
2: entretenida, con mucho concepto. Este, sí. cuando hubo que hablar de, del deporte, muy bien, el cierre, bueno, ni hablar, pero este, muy claro, eh, sabiendo este, puntualizar lo bueno, sabiendo puntualizar lo malo, también tiene un cuadro de situación, a ver si coincidimos con esto, Santi, Clarísimo. Nacho, eh, creo que tiene un, un cuadro de situación de a dónde está yendo, por dónde pasan, porque vos después podés accionar bien, regular o mal, pero cuando vos tenés un buen diagnóstico de dónde estás... Aparte, un tipo, eh, tipo súper respetuoso, Sí, 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 por eso te digo, tiene muy claro todo, entendiendo desde un modo constructivo, inclusive cuando tenés que puntualizar alguna crítica, pero cuando vos tenés el balance bien armado, vos sabés dónde estás, sabés qué terreno estás pisando, no te digo que tenés medio camino recorrido, pero tenés muchas menos chances de poder fallar
3: que alguien que no hizo ese diagnóstico. Sí, es sí. para celebrar que estos cargos de jerarquía estén ocupados eh, por gente con las cosas tan claras, como, como al menos nos demostró Gregorio Martínez en esta charla. Bien, la entrevista del día, Gregorio Martínez, entrenador de
0: Las Gigantes, aquí ha pasado por ADN Deportivo. Hacemos una pausa cortita y se nos viene nuestro compañero, nuestro amigo Rodrigo Dascal, aquí al aire en Radio Argentina. Pausa, pausa y seguimos.